0: Começa agora na 316 o quadro Entre Pais e Filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Entre pais e filhos, deixe ver se a Márcia já tá por aqui. Irmã Márcia, você me ouve por aí? Boa tarde.
1: Boa tarde, é? tudo bom, meu querido? Tudo, tudo bem, rapaz?
0: graças a Deus, minha irmã, graças ah, a Deus. Tá joia. Bem-vinda <risos> mais uma vez aqui ao nosso Paz Entre Pais e Filhos, tá bom? É sempre uma alegria te receber por aqui.
1: Maravilha, sempre uma alegria estar aqui, viu? Que Deus abençoe você, sua família, tudo bem?
0: tá assim hoje hoje Liz está fazendo ah. dois meses a gente está comemorando aqui o mês versário dela né tá
1: oh, parabéns aí. parabéns <risos> para você pai para mamãe para Liz Toda a família aí, né?
0: Amém, obrigado. <risos> Bom, que legal. Hoje a gente vai falar Eu... sobre irmãos, é isso mesmo, missionário? É
1: isso mesmo. Hoje nós vamos ter um, umas experiências com alguns relatos bíblicos, algumas experiências uhum. de três irmãos que viveram um conflito e que precisam uh, uh, da intervenção de Deus Ixi. para a resolução desse conflito. E que pode muito nos ajudar nessa tarde, né? Pronto,
0: beleza. Vou soltar a vinheta. Uhum. Aqui, então. Para o nosso Pais e Filhos, entre Pais e Filhos aqui da 316. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre Pais e Filhos. Muito bem, você que tá aí chegando agora para nos acompanhar, já pode inclusive ir mandando sua mensagem, sua pergunta, tirando sua dúvida, fazendo seu comentário aqui sobre o nosso bate-papo, esse nosso bate-papo de hoje com a missionária Marcedonedo aqui na nossa rede 316. superando os conflitos entre irmãos, é o tema de hoje, como é que a gente consegue introduzir esse assunto hoje, mamárcia? Márcia?
1: Olha, Nayar, hoje... Eu gostaria de fazer a leitura hum. praticamente dessa dessa situação conflituosa diante dessa é, desse tema proposto, hum. né? É, superando superando situações de conflitos ali entre irmãos. E nós vamos trazer aqui um exemplo muito clássico de três irmãos que viveram essa situação. E hum. eu gostaria de fazer a leitura, a narrativa desse texto certo. e que está baseado em números capítulo 12 números capítulo 12 vocês já podem já ter uma noção de quem nós estamos falando aqui também nessa nessa tarde então eu vou fazer a leitura e, e a gente vai estar introduzindo esse tema para que todos possam acompanhar e entender né, essa situação e trabalharmos juntos aí para tirarmos é, ensinamentos e aprender bastante com, com esses irmãos. Certo. Okay? Vamos lá. Então vamos lá. É, números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuchita. E disseram: Porventura, tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu, e o varão Moisés, mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e Arão, e Miriam vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, agora as minhas, Ouve agora as minhas palavras. Entre vós, profetas, eu, o Senhor, em visão a ele falo conhecer, eu falo, eu faço conhecer ou falo com eles em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o seu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão, Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse a Arão a Moisés, Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja com ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que acures. respondeu o senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não lhe seria envergonhada por sete dias? Seja detida sete dias fora do arraial e depois de recolhida, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por sete dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida porém depois o povo partiu para Azerote e acampou-se no deserto de Para. esse é um texto muito conhecido aqui do Antigo Testamento uhum. Números capítulo 12 versículos de 1 a 16 nós podemos perceber né, que ah, os pais desses irmãos Arão e Joquebede, eles tinham filhos que realmente poderia deixar qualquer casal assim é, orgulhosos de terem os filhos que na verdade o Senhor concedeu a eles. Uhum. Eram pessoas realmente que eram de grande realmente projeção, de foram confiados a eles uma missão muito preciosa do reino de Deus. Sim. E Moisés era um era um líder dinâmico. Era, ele era ele era praticamente quase que incomparável, né? Arão era o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. E Miriam, a profetisa, né, a grande profetisa. Então, mediante tantas essas virtudes, todas essas qualidades que esses três filhos, vamos dizer assim, que esses três irmãos tiveram, é, eles também tiveram seus desentendimentos. Né? E, e realmente. É, esses desentendimentos nós podemos encarar para nossa realidade, então, onde estiver pessoas vivendo, convivendo, nós poderemos ter situações que podem gerar situações de conflitos e, principalmente, entre irmãos. E não é o caso aqui nessa situação, né? é, é o caso da situação de ah, Arão, Moisés e Miriam, e na verdade eles realmente tiveram uns conflitos muito sérios e nós podemos perceber que a intervenção de Deus foi realmente é, bem pontual ali diante desses irmãos porque Deus não se agradou de, 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 nessa situação e, então diante de tudo isso, voltando hoje, contextualizando nenhuma família, por mais que exista amor por mais que realmente haja ali corinho, a educação ela não está livre de discórdias, de conflitos, de Verdade. discussões, de tensões, não é? Verdade. Então... Todas as pessoas, e nenhuma igreja também, por mais espiritual também que seja, se fomos, fomos, assim, relata, fomos é, contextualizar a realidade da igreja, nenhuma igreja também, por mais espiritual que seja, está isenta, né? Não, não tem desentendimentos, não tem desacordos, né? Então, na verdade, os, os conflitos, eles são é, é, inerentes a realmente à existência, ao convívio do ser humano, né? então, é, onde nós encontramos ali, onde tivermos dois se tiver dois é, indivíduos, podemos perceber ali que também podemos encontrar é, problemas no relacionamento por quê? Porque as pessoas são diferentes entre si, por mais, por mais que seja o mesmo pai, a mesma mãe, mas veja só cada uma tinha suas atribuições sua missão, suas, a sua maneira de ser, a sua maneira de conversar, a sua maneira de expor o seu ponto de vista então, cada um tem essa, a, a, essa situação que pode, se a gente não tomar cuidado, pode desrespeitar e a gente entrar, é, desrespeitar o, o, a escolha do outro, o, o, o ponto de vista do outro e pode levar para umas situações um pouco mais é, conflituosas, né? Então, é, da mesma forma que a gente pode perceber que existe... Uh, é, guerras entre países que têm ali seus suas limites geográficos, nós podemos também perceber que os conflitos, eles estão muito mais é, relacionados, muito mais reais, muito mais presentes e muito mais frequentes, quando você convive, está mais próximo das pessoas, né? E é, realmente faz parte da vida, né? Talvez muitos estão nos ouvindo nessa tarde, né, e, e tem uma, uma situação conflituosa e que precisa resolver. Tem uma situação conflituosa que está tirando a paz, que precisa de um posicionamento, né, por mais que realmente a gente sabe, ah, é, fazem parte da vida de qualquer ser humano, mas eles não precisam viver o tempo todo ali é, sem resolução, né. Então, Diante dessa situação, nós podemos perceber que a, a, a maturidade de uma pessoa ela pode ser evidenciada pelo sua, sua, seu desejo, a sua aptidão realmente em resolver e ter também um relacionamento ali construtivo, mas nós precisamos realmente aprender a lidar com tudo isso. Então, nós percebemos aqui uma situação que foi instalada, uma situação de conflito que foi instalada, vemos o agir de Deus, uhum. mas é, eu acredito que em todas as famílias nós temos é, essas situações de, é, de conflitos, né? É o caso desses três irmãos aqui nesta pequena introdução uhum. que nós fazemos agora.
0: Bom, na verdade, é, 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 eu acho que você introduziu aí de forma perfeita, porque é, até no contexto de igreja, você citou aí, né? Uhum. Fica difícil, né? No nosso, nosso contexto de, de, de congregação, de irmãos, de comunhão. Em algum momento tem uma divergência, em algum momento tem uhum. uma opinião diferente. É, agora você imagina, agora você imagina quem convive ali dentro de casa. Né? Uhum. tem aquela uhum. convivência muito mais tempo do que quando você a, a, as horas ou o tempo de, de, de conversa que você tem com seu irmão na igreja é, uhum. é, em casa, poxa, muito mais então é. vai vai acontecer de momentos que você vai ficar chateado porque falou alguma uhum. coisa, porque contrariou uhum. você, contrário a sua vontade uhum. é, porque não, não, não obedeceu aquilo que você pensa que é certo para tal situação, é, uhum. te chateou em algum momento, então assim, conflitos eles vão existir. Agora, eu acho que parte partindo do princípio que a irmã Márcia acabou de citar, essa, essa maturidade, essa 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 predisposição em resolver é aí o grande a é grande é, acho que o gra, grande saída, né, para para a gente realmente ver esses conflitos sendo amenizados, resolvidos, é você querer resolver, é você querer solucionar, é você querer trazer paz mesmo sabendo que resolvendo esse, pode ser que tenha outro lá na frente mas é, a gente tem que ter essa noção de que o problema existe para ser resolvido eu penso dessa forma se existe um problema, vamos resolver ele tem gente que gosta de fugir do problema, né? É, ah, eu não quero mais nem olhar na cara de fulano pra não, não, não enfim, não piorar as coisas. Não, né? peça a sabedoria a Deus, sente, resolva, porque eu acho que é a melhor, a melhor é, é, opção que a gente pode fazer. Nesse caso do do uhum. texto bíblico aí, minha irmã, que você acabou de ler, uhum. de números 12, aí qual foi a situação real que gerou aí o conflito entre esses três irmãos?
1: pois bem né nós podemos perceber aqui que praticamente no primeiro versículo é, olha aqui falaram Miriam e Arão contra Moisés né então nós podemos já de de bem de de a princípio aqui é, perceber que eles não foram falar com Moisés uhum. eles foram falar contra, contra Moisés, então assim, eles tinham uma situação. Eles tinham, nós não vamos entrar aqui no mérito da situação que a gente vai ficar defendendo Miriana e Arão ou defender Moisés, né? Exato, Porque senão exato. a gente vai entrar numa situação conflituosa, <risos> <risos> né? Que cada um tem um ponto de vista. Sim, sim. Mas vocês, depois dá para os, os queridos ouvintes fazer essa leitura, fazer esse estudo. Eu sempre falo assim: olha, leia o texto, o, o texto é, é, anterior os capítulos anteriores faça comparações com outras versões da Bíblia né, para que você também possa ter seu posicionamento, mas na verdade conta a Bíblia que realmente eles foram procurar, os dois irmãos Arão e Miriam eles estavam indignados com Moisés Ele falou, não, precisa resolver essa situação E eles foram procurar Moisés para repreendê-lo né? Então, o um motivo da discórdia Nós não vamos entrar aqui em questão Mas nós, não, nós podemos assim perceber Que é, diante ali de, do, Da legislação daquela época é, Não havia impedimento Para que Moisés procedesse assim Mas a gente pode perceber Mediante alguns estudos Que eu já vi, verifiquei aqui Algumas versões da palavra de Deus nós podemos perceber que a situação, na verdade, era a, 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 essa, esse pretexto, né? Ah, se você mexeu, você se envolveu com a mulher cochita, com a mulher que talvez seria considerada africana, enfim. Mas, na verdade, isso era um pretexto, isso era praticamente uma, uma cortina de fumaça ali, que na verdade o que estava em jogo ali era a autoridade, era a liderança, era o cargo. Na verdade, era uma situação de ciúmes né, vamos assim dizer, é, bem na íntegra, né, e aí, é, diante desse relato, diante desse relato bíblico, dessa passagem bíblica, nós precisamos é, identificar a situação, identificamos a situação, tinha ali um algo, e você pode perceber que nos versículos seguintes, daqui da palavra de Deus, versículos seguintes, eles disseram, né? Porventura tem o Senhor somente fala, é, é, tem falado o Senhor somente por Moisés? Nem né? tão tipo assim nós, né? <risos> então você percebe ali que uma situação é, que fica evidente, né, é, essa situação que os irmãos estavam com ciúmes. É, por diante dessa projeção é, famosa, por, dessa projeção a qual Deus tinha colocado diante de Moisés. E eles ficaram aborrecidos com essa situação, então eles foram procurar Moisés para repreender. Então eles não falaram com Moisés. Então você pode perceber que a primeira parte aqui, falaram Miriam e Arão contra, contra Moisés. Moisés né? E por muito tempo, realmente... É, é, aqueles irmãos eles alimentaram aquele ciúme né? o tempo suficiente que realmente houve que, um, um desgaste que o desgosto pudesse crescer, que pudesse envenenar o coração e acabar minando a relação entre eles né? então quando quando, quando é, finalmente foram procurar José, Moisés como eu disse falaram contra ele e é por agir assim quando a gente procura uma pessoa a qual nós estamos insatisfeito, que realmente nós erramos. E Jesus ele é muito claro em Mateus 18:15 que ele diz o seguinte, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguindo entre ti e ele, isto é, vai conversar vai, vai dialogar vai colocar diante ali da, daquela situação, vai, vai esclarecer a sua situação eu não sei quanto tempo durou essa revolta ou, ou eles levaram isso, mas foi o, o tempo suficiente para que a relação deles pudesse realmente ser minada né? então é, constantemente é, e a palavra de Deus continua aqui, constantemente falamos contra o irmão, falamos do irmão, falamos para o irmão, sobre o irmão e quase nunca falamos com o irmão, né? Então essa atitude é, de falar contra, na verdade não resolve nada, só faz piorar a situação. Então fica para nós aqui, a gente identificou essa situação, identificamos é, o que houve, né? Hum, e agora Precisamos entender realmente como reagir diante de tudo isso. Então, diante dessa situação, nós identificamos aqui, né, uhum. o que realmente gerou o conflito. É só uma questão de ciúmes, foi deixando, foi deixando, uhum. né... É, o tempo foi passando, a relação deles já estava meio ásperas, e aí eles foram contra, não foram falar com, mas foram contra, e, e às vezes nós também contextualizamos isso, e muitas dessas situações esse registro está aqui não é por acaso, esse registro da palavra de Deus não está aqui por acaso, mas para nos ensinar. Se você tem alguma situação, vai lá com o seu irmão, converse com ele, não vai contra ele. Né?
0: Isso. Eu acho que o, o, o tom da conversa, ele muda tudo, assim, né? Quando ah. você, a forma que você aborda a pessoa, é, uh -huh. às vezes a pessoa tá até armada, né? Vamos dizer assim, né? Pra te falar poucas e boas. E, <risos> e a forma que você aborda ela, você meio que já quebra, né? Já, já, uh -huh. já, já deixa ela ali totalmente sem munição, se você for educado, uh -huh. se você for humilde se Com você certeza. for é, colocar o, o a vontade de resolver na frente uhum. em vez de dar vontade de criar um conflito maior ainda de acusar, né? Você foi eh é. é, é, irmã Márcia destacou aí, eles foram contra, não foram conversar, sentar, tentar entender o lado do é. outro. Eu Acho que isso aí que faz toda a diferença, né? Irmão Márcia.
1: É, já foi já de voadora já em cima de Moisés, <risos> é, <exatamente>. né? <risos> Mas Efésios é muito claro sobre isso, né? Efésios, 429 na nova tradição da linguagem de hoje, diz assim não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem, né, e a gente sabe disso e às vezes foge e, e a gente acaba dizendo palavras que realmente vai contra é. né? E aí acaba a, situa a situação piorando e não vai resolver nada.
0: É agora, bom, o conflito tá tá instalado, né? O conflito está tá instalado. instalado. Agora como é tá. que a gente consegue reagir então diante da, uhum. de uma situação de conflito? Olha só,
1: é, é... Qual foi a resposta de Moisés diante dessa, dessa, dessa voadora dessas de de Arão e Miriam? É, a, a, o texto aqui ele é muito claro e, e, e sim, não, o texto não diz o que Moisés que Moisés não respondeu nada. Mas só que no texto aqui a gente for, for olhar aqui no versículos é, versículo 3. 3. não três é. era o varão Moisés
0: muito
1: mais do que todos os homens aqui. Havia sobre a terra gente essa qualidade é, é fruto do Espírito Santo exato essa qualidade é imprescindível essa qualidade de mansidão que muitos na verdade a, acabam dizendo que relacionando com covardia e fraqueza, muitos acabam associando mas a, a mansidão, ela abrange o controle da raiva e no, segundo a Bíblia não tem nada a ver com covardia nem fraqueza na Bíblia ela está relacionada com coragem com fortaleza e com resolução né, então trata-se praticamente de um espírito de submissão e sempre inclinado a aprendizagem e que a, podemos assim perceber que evidencia ali o fruto da mansidão, né então ser manso é, é ter a capacidade de controlar, de se controlar diante daquilo que te irrita, é a capacidade de, de, é, é, de você perder uma discussão sem exasperar, é a capacidade de discutir um assunto sem perder a calma, é a capacidade de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante de uma aprovação, de uma acusação, de uma condenação, de uma repreensão, né? É, então, eu, eu sempre falo que uma das melhores maneiras de se revestir de mansidão é orar, pensar, falar com Deus, falar consigo mesmo, antes de, de abrir a nossa boca, né? Então, na verdade, ou às vezes até pedir para adiar uma discussão, dar um tempo, né? Para que você consiga entender, interpretar tudo o que está acontecendo. Então, a mansidão, ela é realmente ela é cuidadosa né? acerca de como lidar é, de uma, de, como lutar de maneira que honre a Deus então é, é, o justo o justo fala muito sobre isso o justo medita o que há de responder isso é fruto da mansidão isso é fruto do Espírito Santo né? eu, eu acho muito bonito também quando Augusto Cury fala assim que que, que, que a gente possa ganhar o coração e não a discussão ganha o coração e não precisa ganhar discussão né? então a mansidão realmente é uma qualidade, um fruto do espírito que, que nós precisamos realmente cultivá la e eu acredito também, piamente no meu coração que esse versículo está ali né? talvez não seja Moisés que tenha escrito, talvez seja um dos seus secretários um daqueles é, que estavam ali com ele, redigindo né? uhum. é, é, sobre essa virtude por avaliar toda essa situação que realmente colocou e registrou esse, essa situação ali, né? Então Moisés, a gente pode perceber nesse texto a qual nós fizemos a introdução Moisés, ele recusou a discutir com seus irmãos uhum. né? Ele... Mas aí eu ficava perguntando, fica perguntando, a gente tem outra questão. Será que realmente, se Deus não tivesse feito uma intervenção e deixasse eles resolver a situação, será que a, 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 o relacionamento deles iria continuar o mesmo? Né? Então a gente pode perceber aqui o cuidado de Deus, a ação de Deus em relação à a, a, a vida de, de Moisés. Que Moisés realmente foi ali, é, mesmo vendo que. O, o que não estava concordando mesmo vendo realmente aquela situação de desacordo é, ele ficou quieto registrou ali a palavra registro que ele estava que ele realmente era um homem manso né? então é, mas quando a gente deixa de conversar isso é, é o fato de, de, existir, de existir ali um desacordo eu, eu acredito que não existe nada de errado né hum. Vai depender muito do como é que nós vamos reagir diante daquele desacordo. Sim. né Então, assim, tem um desacordo? Tem. Os dias meu filho falou, teve um posicionamento lá sobre a questão do exército e algumas outras coisas. Eu falei, não, filho, eu discordo com a sua posição, mas respeito. Entende? Hum. Então, é, é, ele está fazendo direito, então cada um tem só, <risos> seu ponto de vista. Sim. Eu fui o meu ponto de vista, né? E ele foi o ponto de vista dele, eu, falei, não, eu discordo. Eu falei, não, de boa, tá bom. Então, assim, agora eu, agora eu tem que ficar. Bater na tecla e não, você tá errado, você é isso, você não estudou, você é muito jovem, aquela coisa. Não, eu não vou fazer isso, nem né? Ele tem um posicionamento, tem um posicionamento, né? Sim. Então, qual é a nossa maneira? O que, que nós precisamos realmente? Como você colocou aí a, a, essa, a, essa questão aí? Como reagir dentro dessa situação? A gente pode perceber aqui que Moisés, ele tinha essa, essa característica, essa qualidade de mansidão, uhum. né? E também podemos perceber que também Moisés, ele, eu não sei quanto tempo durou isso, né? Mas é, a gente pode perceber a intervenção de Deus. E Moisés ficou quieto, Moisés não se manifestou em relação a isso. Talvez ele falou assim, bom, eu vou pedir um tempo, vou, resolver, vou, ver, vou compreender tudo isso que está acontecendo, porque eu não quero discutir, eu não quero.. É, 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 é reagir de uma maneira é, que não realmente vai daquilo que eu acredito né do ponto de vista que eu acredito
0: Sim.
1: Então, e às vezes nós fazemos nós brigamos nós é, acabamos trocando insultos nós passamos a olhar as pessoas de cara feia porque não concordo com você né? e, e as pessoas de dentro de casa nós explodimos gritamos né com as pessoas que estão, que estão do nosso lado e o é, que, que resultado qual é o resultado disso a gente se afasta, acaba se afastando cada vez mais, uhum. né? Outros ficam frustrados, outros ficam com medo de falar, com medo de compartilhar, né? E, e às vezes a gente às vezes fica até sem força para enfrentar ali um confronto e aí acaba fingindo que está tudo bem, mas só que às vezes no interiormente você tem uma situação, uma mágoa lá dentro que não resolveu ainda, uhum. né? E qual é a maneira de reagir? Nós precisamos realmente nos deparar com os problemas, identificar os problemas né, desse relacionamento e procurar resolvê-los, procurar enfrentá-los né, e conversar uhum. e falar: olha, eu, eu não concordo com o seu posicionamento, mas eu respeito. E precisa, olha, eu coloquei, você percebe aqui nas leituras de, de, de números. Deus colocou claramente os posicionamentos dele. Deus falou realmente o que estava acontecendo, né? Deus abordou ali de uma maneira a, 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 o posicionamento, a ação de cada uma, o até a, a repreensão também, vamos dizer assim, de cada um. Mas eu, eu quero dizer assim para você, né, que realmente é, que nós tenhamos condições de, de de enfrentar a situação. Enfrentar que eu falo não é. E falar contra, uhum. é falar com.
0: Isso.
1: Então, vamos falar com, vou falar com fulano que eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver com ele. Vamos sentar, vamos conversar. Eu sempre digo que não há, realmente, não há problema, não há dificuldade, não há situação conflituosa que uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa vontade não consiga resolver, né?
0: É então, eu
1: acredito que, que precisa, né? Então, é necessário realmente a gente encarar esse conflito. A gente ah, teve casos de. Não. Pode falar, Ney. Né?
0: Não, eu só, eu só queria emendar aí esse seu raciocínio. É, é porque tem gente que vai para resolver um problema fala: eu vou ali resolver um problema. E aí já vai pra resolver esse problema com a cara fechada, já cheio de, de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, <risos> cheio de mágoa. Vou ali resolver uhum. um problema agora. Não vai resolver vai problema, então. vai arrumar mais <risos> problema ainda. <risos> Porque quem quer resolver um problema, ele vai tranquilo, ele vai na paz. A minha esposa fala sempre que às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão né?
1: É, uh -huh. e... meu esposo sempre fala isso pra mim. É, e aí eu, eu comecei é, uh -huh. a aprender
0: sobre isso, praticar uh -huh. esse negócio, é bom a gente ter paz, rapaz, é, né? é muito é. legal. Ah, deixa a razão eu... com o outro, sem problema não.
1: É, <risos> meu esposo fala assim, ó, a Marcinha, ali me chama de Marcinha, hum. a Marcinha prefere ser feliz do que ter razão. Foi então. <risos> é. Depois dos 40, né? <risos> <risos>
0: Eu não cheguei é. lá ainda não, mas eu já tô não. praticando isso aí.
1: <risos> mas olha, a melhor coisa que tem, é isso mesmo. É realmente ser feliz do que ter razão, ser paz no coração, né?
0: É, cara. Mas. Você, você estressa, você se estressa demais com algumas coisas que às vezes, irmã Márcia, são coisas assim. Muito.. É, pequenas. Relativamente pequenas, né? É, uhum. então assim, dá, dá pra você ah, vamos lá, passa por cima a vida que uhum. segue, deixa esse negócio pra lá e <risos> não, não compensa, entendeu? não compensa <risos> é,
1: é desse jeito, e a gente quer lutar pela razão então quando acaba acontecendo isso o resultado não, não é satisfatório, né? não é, é, é saudável, né? E, e uma coisa interessante também né, é que Efésios, Efésios 4 é, é, algumas orientações tão preciosas que Paulo compartilha, e Efésios 4, é, ele diz assim, portanto, eu prisioneiro no Senhor suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, paciência suportando-vos uns aos outros em amor uhum. esforçando-vos cuidadosamente para manter a unidade no espírito no vínculo da paz <risos> aqui a gente pode perceber um, um resumo de, uma, de umas receitas preciosas né, escrito aqui pela é, 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 caneta do apóstolo Paulo que nos dá realmente umas orientações muito preciosas. Quando a gente tem humildade, mansidão, paciência, e suportando-vos, pode colocar aqui tolerância, né? Amor. E você pode perceber que o versículo diz: esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, né? Para que tenhamos condições de manter a unidade, né? No, do espírito no vínculo da paz. Olha aí. É um versículo muito propício para que a gente tenha condições de é, ir encarar o conflito, ir enfrentar o conflito, confrontar. Isso é diante desse, desses parâmetros, diante dessas, desses requisitos, desses pré-requisitos aqui. Eu não, eu não teria condições de abrir meu coração, né, falar da minha situação, para uma pessoa que não é humilde. Para uma Sim. pessoa que não tem mansidão. Uhum. uma pessoa que está mostrando que não tem paciência nenhuma. E nem um pingo de tolerância. Muito menos amor. Né? Então assim, quando você, o outro, consegue identificar essas, esses pré-requisitos na sua vida, pronto. O diabo foi. Ah, e aqui o versículo é fala, esforçando-vos... Quando você faz algo com esforço, você precisa fazer realmente com o quê? Com dedicação, com hum. diligência, com cuidado sempre. Não desanimar, não né? persistir, insistir. Né? Então, esforçar. Realmente.
0: Às vezes abrir mão de, de alguma coisa também, né?
1: Isso. Uhum.
0: Abrir, mão então, de, abrir mão de ter razão, por exemplo.
1: É, <risos> sabe? Então, tudo isso. É, vai, 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 vai lapidando dentro de nós, uhum. vai sendo lapidado. Eu acredito, eu, eu sinto assim, isso assim, agora, né? Eu acredito que todas essas situações, todas essas situações conflituosas, de todas essas, é, a gente falou aí sobre é, perdoando nossos pais, sobre traumas emocionais da família, todas, todas as situações que são geradas, tudo isso é, vai trabalhando dentro da gente, vai lapidando a gente, uhum. sabe? Eu acredito que se a gente for resolvendo cada uma dessas situações na palavra, com o direcionamento de Deus, a cada situação dessa a gente sai melhor.
0: Exatamente. Não Isso é? é um a
1: gente sai uma pessoa melhor. né?
0: Isso é uma verdade. Então,
1: é, 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 é dolorido? É, é difícil, às vezes a gente. Sim, mas o é, um resultado é precioso.
0: Não, não. sem sombra de dúvidas 3 horas e38 minutos agora mandar um um super abraço aqui rapidamente, irmã Márcia para Valmeira uhum. a Valmira sempre nos acompanha um abraço para você minha irmã obrigado pela sua audiência a irmã Alessandra lasma tá comentando é, uhum. por aqui ela tá sempre nos acompanhando também e sempre fica na expectativa né de, 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 de che da é, chegada é, da irmã é, é. Márcia
1: a Alessandra é uma joia preciosa ela de Deus, é... ela é um presente de Deus
0: ela, Alessandra ela, é ele. Já, ela já manda mensagem no começo do programa, ela e a irmã Luziette ela eu, já manda ó, ó, mensagem ó. eu tô esperando a irmã Márcia chegar
1: ô <risos> <risos> oh, Alessandra, irmã Luziette receba um grande abraço aí onde vocês estão, tá?
0: <risos> é, irmã Márcia, seguindo aqui é, uhum. a, a, tem, tem orientações né, bem importantes para a gente superar é, uhum. alguns conflitos né, dentro de casa, entre irmãos ou conflitos uhum. em geral, quais orientações você pode trazer para a gente nessa tarde
1: uhum. muito bem é, Nayar é, diante de toda essa situação nós podemos perceber que Deus escuta, Deus está atento, Deus sabe Todas as situações a qual nós estamos vivendo. Uhum. Né? Isso é muito real. Olha aqui no versículo 2. No versículo é, porventura tem falado o Senhor somente. Por, é, aliás, no versículo que fala que o Senhor, o senhor ouviu, né? parte B do versículo 2. E o Senhor o ouviu. Né? Então, o que, que é? O Senhor, ele sempre escuta, ele sempre ouve. O Senhor, e, e nessa situação aqui... O Senhor Deus, ele não ficou satisfeito com aquela discussão... Ele não ficou satisfeito com aquele conflito que foi é, instalado... Que foi é, é, instaurado ali com aqueles três irmãos... É, e aí, você pode perceber nos registros aqui da, da Palavra de Deus... A resolução, né... Como Deus chamou cada um deles... Repreendeu eles, cada, cada um da sua maneira... né? E Deus também confrontou cada um deles com as suas atitudes, motivos, colocou ali os sentimentos e saiu da tenda e deixou Sim. a situação para resolver. Olha, vocês se viram aí para resolver, né? Uhum. Então, na verdade, o castigo que realmente Deus havia colocado ali, não vou questionar aqui, não vou entrar nessa situação conflituosa do, do que Deus colocou ali, se for castigo, sei, a repreensão que Deus colocou diante de, de Miriam, realmente fez com que cada um, cada um dos três pudesse ter uma mudança de atitude. Né? E, e aí nós podemos perceber que Arão foi e ficou diante de, foi diante de Moisés, de Senhor e pediu perdão pelo, pelo pecado pelo mau procedimento né? Moisés quando viu a sua irmã branca ali pela lepra Moisés já intercedeu pela vida de, da sua irmã então houve ali o que? houve ali um, um, uma ação dos dois irmãos, uma ação para que a família pudesse estar unida de novo, para que pudesse estar juntas, né? Então eles é, é, perceberam que realmente o amor, né, é, unia, que os unia era muito mais forte do que o ciúme que os separava. Então, diante de toda essa situação que houve com Miriam, um tocou o coração de Arão, tocou o coração de Moisés, que intercedeu. Então, houve ali uma mudança de comportamento. É, nós podemos perceber que a atitude é, de que Deus colocasse ali aquela lepra em Miriam, ela foi é, claramente como se Deus estivesse reprovando a atitude que eles tiveram contra o seu, contra o seu irmão ali, Moisés. Então, o que, que acontece? Nós, algumas orientações que nós podemos assim, perceber diante dessa situação. Nós podemos perceber a iniciativa dos irmãos. Eles, eles pediram perdão, eles intercederam, eles só peçam Senhor cure ela, Senhor nos perdoe, Senhor uda. então houve uma ação, houve um, uma condição para que eles pudessem realmente resolver esse conflito. Eles tiveram coragem, né? Eles tiveram uma ação para é, é, essa situação que foi ali instalada. E aí nós temos bem claro no nosso coração que muitas vezes na nossa vida, nós precisamos fazer uma reflexão das nossas ações do que eu falo e tomar uma atitude, nós falamos aqui no próximo a questão, de encarar o conflito, de, de, de ter realmente um posicionamento de confronto mas pautado que nas ações aprovadas por Deus, nessas ações pautadas em Efésios com humildade com amancidão, com tolerância com paciência, com amor esforçando para que realmente essas coisas possam acontecer, para que o agir do Senhor possa encher seu coração e você tomar essa decisão essa ação né? e fazer ali ter esse essa solução, nós podemos também perceber uma coisa tão bonita que aconteceu aqui, nesse número capítulo 12 o povo, esse povo era, era, era considerado um povo nômade o povo, eles raramente dormiam duas noites em cada acampamento é, que eles faziam, que eles paravam. Não. E eles esperaram Miriam durante todos esses sete dias. Eles reconheceram, eles esperaram o retorno da Miriam para que eles pudessem realmente é, é, caminhar juntos. Então, o que, que estavam dizendo? ele estava evidenciando ali o carinho e a consideração que tinham por Miriam né, então eu acredito que depois de tudo isso, Moisés ficou, eu acredito que ele realmente ficou melhor Arão ficou melhor, Miriam também, eu acredito que Deus foi lapidando a cada situação Deus foi lapidando o coração dele, pode nos ajudar como? Às vezes nós precisamos realmente esperar alguém talvez pode ser alguma pessoa que ainda não avançou tanto na fé talvez essa pessoa tenha cometido tantos anos tantos assim erros tantas situações que às vezes ela mesmo até mesmo dentro dela diz não eu não mereço isso mas nós podemos realmente dizer olha estamos juntos eu estou aqui com você nós vamos esperar nós vamos vamos trabalhar vamos caminhar juntos então é nessa hora que realmente demonstramos o amor e consideração para as pessoas a qual nós temos ali uma situação de conflito, e Paulo ele aconselha Gálatas 6, é, 6 irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais, corrigi corrigir no, no espírito de brandura para e guarda-te para que não sejas também tentado Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo e aí as diferenças desses dois, esses três irmãos foram superadas. os empecilhos que eles tinham foram removidos de forma que eles podiam realmente ter aquele convívio entre irmãos né? mas de uma situação que realmente custou um preço muito caro diante deles então a existência de conflitos não é realmente a falta de, de, de saúde numa relação mas a capacidade de resolver acaba sendo doentio. Né? Muitas vezes nós deixamos de enfrentar os desentendimentos de uma forma madura quando eles aparecem. Então, fica aqui algumas orientações. Que tenhamos condições de confrontar, de encarar o conflito para resolver, com essa predisposição para resolver. Que, como que está o nosso coração em relação a tudo isso? Como que está a sua vida diante de uma situação que você tem... De um conflito com o seu irmão dentro da sua casa... Ou talvez na igreja, no convívio, seu amigo... Pessoa, uma situação que precisa ser resolvida... Todo conflito, né? Ele começa com um pensamento... Uma hum, ideia... Né? Então, cabe a nós o quê? Dominá-los... Cabe a nós levar diante de Deus... Jesus, porém, ele falou concedendo conhecendo-lhes o pensamento Diz, por que cogitais o mal No vosso coração? Mateus 9, 4 uhum. né? Então o coração ele acaba Representando o berço ou cemitério Dos relacionamentos exato Porque com o coração representa o homem interior Provérbios 4, 23 Diz, sobre tudo Que se deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procedem as fontes Da vida uhum. né exato E e, e o Romanos 10 também deixa muito claro sobre isso, né? Que o coração ele acaba representando o centro, o controle de toda a vontade da fé ali. E fala, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que tenhamos, assim, essa predisposição, esse desejo dentro do nosso coração, né? Diante dos conflitos de... que estamos vivenciando que vamos vivenciar, porque isso é, é algo que realmente, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos convivendo com as pessoas, nós estamos sujeitos a essa situação, uhum. mas que nós tenhamos condições de aprender, pegar essas orientações, de buscar na palavra de Deus, de ter essa, esses pré-requisitos aí da, da mansidão, da paciência, da tolerância, da humildade, do amor, se esforçar diligentemente para que a gente tenha essa paz no Espírito, né? para que tenha essa paz, guarde o nosso coração, os pensamentos. Né? O coração ele representa isso, como diz, né? o berço, o cemitério dos relacionamentos. Como que está o nosso coração em relação a isso? O berço que pode crescer, que pode desenvolver, o cemitério que pode realmente ter um fim de todos os relacionamentos. Deus, eu acredito que Deus não queira isso. Né? então o perdão ele tem uma relevância ali nos, um, um, nos relacionamentos e a gente pode perceber que todos, todas as religiões todos os caminhos espirituais que, que nós conhecemos falam realmente em perdão a falta de perdão ela é, é, ela nos é, é às vezes é doloroso machuca mas a reconciliação ela o que? a cura, a libertação é necessário conversar sobre a, a, a situação conflituosa, uhum. é necessário encarar por meio de um diálogo saudável para que essa situação possa ser resolvida, ter uma decisão uma ação né, e conversar, expor respeitar a visão do outro ponto de vista do outro né. e aí a gente pode perceber que o resultado de tudo isso acaba sendo ali como aquele pai né, da parábola ali do, do filho pródigo que vai encontrar o seu filho e, e resume ali num abraço, num beijo e praticamente essa é uma solução, é, é, uma, é o que mais acontece né, que a gente vai ver ali na, 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 na resolução de conflitos, num, na reconciliação é né, um abraço uma, é um beijo é um, né, então um aperto de mão enfim que isso possa resultar, que essa reconciliação possa entrar na casa de todos que estamos ouvindo nessa tarde, que possa realmente entrar no coração, na mente, é, todas essas palavras, todos esses versículos de direcionamento do senhor. E Nayan, sim. Eu quero assim, concluir essa, essa palavra aqui com uma receita, uma receita para viver melhor.
0: Olha aí, vamos lá então, receita para viver melhor. <risos>
1: É receita para viver melhor. Pois bem, diante de tudo isso que nós falamos, né, diante de todas as situações de conflitos, as orientações. Hum, mas tem uma receita aqui que eu gostaria de compartilhar. Diz assim é, O que você faz, por exemplo, quando está com dor de cabeça ou quando, ou quando está chateado? Será que existe um remédio para aliviar a maioria dos problemas físicos e emocionais? Pois é, durante muito tempo estivemos à procura de alguma coisa que nos rejuvenescesse, que prolongasse o nosso bom humor, que nos protegesse contra as dores, que curasse nossa depressão e que nos aliviasse do estresse. Sim, alguma coisa que nos fortalecesse nos laços conjugais, o relacionamento com os nossos filhos, as amizades sinceras e verdadeiras, e que inclusive nos ajudasse a dormir mais tranquilos. Depois de muitas pesquisas, avaliações e muitos experimentos, encontramos o remédio. Mas ele já havia sido descoberto e já estava à nossa disposição. E o melhor continua ao alcance de nossas mãos. O mais importante é que, acima de tudo, não custa nada. Aliás, custa sim. Custa a renúncia do orgulho, o abandono da pretensão de sermos autossuficientes tem o preço de deixar de lado a vontade de viver do nosso jeito, do jeito que queremos, sem depender dos outros. Podemos concluir que essa é uma medicina muito forte. E a receita é o abraço. O abraço é milagroso. O abraço como sinal de afetividade, de amor, de carinho, pode nos ajudar a viver mais tempo, pode nos proteger contra as doenças pois refigura o sistema imunológico da pessoa, pode contribuir para curar a depressão, fortalecer os laços conjugais, coopera para superar conflitos familiares e é um excelente tônico entre os amigos. Sabemos que a pessoa é deprimida, cheios de um, cheios de um conflitos e bem mais, é bem mais suscetíveis a doenças. Um abraço injeta vida nova nos corpos cansados e fadigados e a pessoa abraçada se sente muito mais jovem e vibrante. O uso regular do abraço prolonga a vida e estimula a vontade de viver e crescer na vida. E aí uma pergunta, sabe quantos abraços você precisa dar por dia, Nayan?
0: Não faço ideia.
1: 24 abraços por dia. Olha aí. <risos> quantos você já deu hoje, né?
0: Ixi, eu acho que uns dois só.
1: <risos> oh, quantos abraços daí, tá? Não tem como, realmente. Ah, esse... <risos> e o mais lindo é que esse remédio não tem contraindicação. Hum. E não há maneira de dar sem receber de volta. Então, receba aí, todos meus queridos, um grande abraço.
0: <risos> Pronto. Maravilha. Olha, esse negócio de abraço é tão interessante. Uhum. E ele tem tem abraço que reseta a gente, né? Uhum. É, tem abraço que é sério. Tem abraço que é poxa. Uhum. Parece que é, é, é muito de Deus, sabe? Deus parece é. que usa alguém assim para trazer um é. conforto e
1: terapêutico, e, né? É, é
0: muito, é muito é. mais, é muito massa. E tem uma é forma. Verdade. Você já, você tem um, eu participei uma vez de odinâmica. Tem uma forma certa do abraço. Né? Ah. tem gente que abraça meio de ladinho sim tem gente que coloca as mãos ah. trocadas assim na parte do ombro e tal aí tem um tem um jeito que é que o coração do, do o coração. tem que ficar junto com o coração do outro né o abraço é. assim, mais correto Aham. É, muito, é muito legal é, eu acho que eu acho que todo mundo tem que provar disso todos os dias e todas as horas.
1: Né? Tem, é, isso, é por isso que nós precisamos de 24 abraços por dia para viver bem. Olha, uhum, é, um, é um por hora, né? Um por hora. <risos> Desse jeito.
0: Mas é isso, irmã. É, benção demais. Mas esse bate-papo aqui contigo é aprendendo ainda mais da da palavra uhum. do Senhor no contexto familiar. E, e enfim é só só gratidão mesmo pela sua vida por termos passado aqui esses esses essas semanas né esses meses uhum. de 2021 é, todas as quintas-feiras aqui falando do amor de Deus para as famílias que nos ouvem e que 2022 a gente continue né continue Amém. sendo usada por Deus para que o Senhor venha é, ministrar o coração de todas as famílias que acompanham a Rede 316
1: Amém, né? com certeza. Deus, Deus vai nos abençoar. E com certeza 2022 será um ano aí de. Certamente vamos enfrentar algumas dificuldades e com limitações, né? Nós já ouvimos aí relatos aí que vai vir, vai vir muito, muitos problemas, muitas situações, muito trabalho, né? Uhum. E muitos planejamentos. Mas enfim, que tudo isso seja colocado diante do Senhor, né? que a gente possa estar dentro do equilíbrio, que a gente tenha condições de fazer uma reflexão é, quanto à nossa família, quanto a nós mesmos, né? Como eu estou para com o outro, para com meu irmão, para com a, as pessoas? A gente ter condições de ter pessoas para que a gente possa conversar com ela, né? Uhum. Não contra mas conversar com ela para que a gente tenha é, é, eu sei com quem posso contar, eu posso compartilhar, eu posso é, pedir oração eu posso ter alguém que pode realmente interceder por mim, me ouvir às vezes, muito que as pessoas precisam ser às vezes é ser ouvidas né, então que nós tenhamos condições também de, de expressar uma ação amável para a vida das pessoas porque a gente nunca vai saber realmente até quando nós podemos conviver com ela então que nós tenhamos condições de expressar, de ter uma ação amável com as pessoas que estão ao nosso redor e onde os seus olhos, o seu a sua voz alcançar né
0: amém, amém eu tenho aprendido que é, quando você coloca a tal da empatia em prática você uhum. coloca, se coloca na, no, no lugar do outro, tudo fica um pouco mais fácil para que você possa resolver é, conflitos e problemas com o outro. Mas melhor do que, melhor do que a empatia é compaixão. Né, você é... sentir a dor do outro também, não simplesmente é... se colocar uhum. no lugar dele, mas uhum. sentir a dor dele, e aí automaticamente, quando você sente a dor junto, você quer fazer alguma coisa né, é para poder ajudar, para poder solucionar uhum. aquele problema. Então, que a gente possa fazer isso muito em 2022.
1: Muito, muito. E nós vamos ter muitas oportunidades de demonstrar compaixão, com certeza. Já estamos tendo, ali, diante dos nossos irmãos, de todos, todos eh, a, o estado aí da Bahia, algumas regiões ali também, eh, de demonstrar esse amor, essa compaixão, né, né
0: Exatamente. De orar,
1: de agir, de investir, das pessoas que estão do nosso lado. Eu sempre falo com as pessoas que estão na mesma rua, mesmo CEP que você, né? pode fazer melhor, pode mudar, dias até eu tenho dificuldade até de entrar aqui hein, em casa, porque às vezes deixo o carro no portão, e aí o meu esposo fala assim, até sua mãe entrar aqui, <risos> 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 e aí conversa com um, conversa com o outro, conversa com o vizinho, conversa com o fulano e vai, e assim, mas é que, é, é, essa é a minha maneira, eu gosto de, de conversar com as pessoas e nessa conversa, você às vezes pode ser ajudado e ajudar as pessoas, né? Exato. É. Então, quando, esses dias eu encontrei minha vizinha aqui na padaria e ela disse olha, o que aconteceu com a minha filha eu acho que eu sempre estava falando aqui da minha vizinha que estava com problema com a filha e tudo mais, né? Uhum. A gente conseguiu uma neuropsicopedagoga para menina, fez todos os exames, processos avaliativos a menina, graças a Deus agora já está encaminhada eu falei, nossa, que benção, né vizinha? Ela não, benção não, bença é você porque você que ajudou, eu falei assim, olha aí, às <risos> vezes a gente rica ah, mas fulano briga demais com as crianças E eu fui olhar na casa dela e falei assim Olha, eu, eu tenho uma amiga que pode ajudar a sua filha né? Percebi que esse é o problema uhum. Então assim, eu acho que não adianta a gente ir, ir contra Vamos conversar Vamos conversar com a pessoa Qual o problema, identificar o problema E eu fui com a resposta né? Então, eu acredito que a gente precisa ser assim Compaixão é a emoção seguida da ação Jesus sempre tinha compaixão. Que a gente possa ter essas lentes nos nossos olhares sempre, né? 2022.
0: Amém. Amém. É isso aí. Conversamos é? com a missionária Márcia <risos> Daneiro. Meu irmão, um abraço pra você. Feliz 2022. Oh. Espero te encontrar aí, em algum lugar aí em breve, pessoalmente. Você não vai pra convenção, não, né?
1: Não, Nayan, vou. Em janeiro vai ser férias, depois de dois anos, ah. né? o Luiz estava dizendo, quase que dava para pedir já uma música no futebol lá, tudo fantástico lá, né? Quase três anos. <risos> três anos. Não, mas eu preciso, é porque eu, eu, eu utilizava as minhas férias para estudar o mestrado, uhum. e graças a Deus agora já protocolei minha dissertação, só em fevereiro, Bem e assim. a professora diz, olha, descansa janeiro, eu falei glória a Deus, tô precisando.
0: Merecido, descanso merecido.
1: Amém, <risos> amém, meu querido.
0: Um abração, mas, viu? Um abraço na abraço. família. E a gente se fala semana que vem, se Deus quiser.
1: Abraço Deus abençoe, fica com Deus, tá bom? Amém. Bom final de ano pra você, sua família, sua casa, todos que estão nos ouvindo também, os queridos ouvintes da Rede 3D6. Um grande abraço, um feliz 2022, cheio da presença de Deus.
0: Amém. Essa Amém. foi a nossa missionária, <risos> Márcia Doneda.